0: Panam, 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 Hoje tem música da Pantera Cor-de-Rosa para abrir o nosso chat e hoje a Luciana, nossa nutricionista, está fazendo chat. Surpresa. Oi, Lu, tudo bem?
1: Oi, Mauro. Oi, pessoal. Tudo bem? Aparecendo aí de surpresa mesmo para ver quem está ligado aí
0: no chat. Pessoal, a gente É bom! <risos>
1: ah,
0: não. Ô, Luciano, não dá para ter dueto, não. Ô, Lu, é porque às vezes eu começo o chat cantando e o Alucinos está pedindo um dueto. Mas se acontece, Alucinos, como tem um, um, um delay né, da Lu me escutar e eu escutar ela, se a gente fizer um dueto, eu já canto mal. Não, eu nem estou nem
1: preparada para isso. Nem inventa.
0: <risos> Ai, Lu, vai ter que cantar um dia desse aí. Né? Não, não, tô fora. É porque eu, se acontece um dia, eu estava com a voz ruim e eu comecei a cantar uma, uma música qualquer, assim, a murmurar uma música para tipo dar uma, uma, uma ajeitada na minha voz, sabe? Uma, uma,
1: aquecida. É, uma,
0: uma aquecida, isso, uma aquecida na minha voz. Aí o pessoal começou a pedir que eu cantasse. Aí já cantei um monte de coisa, já cantei Shad Charme, já cantei música do, do Bruce Springsteen, já, já cantei um monte de coisa. Aí o pessoal já está pedindo aqui, ó ah, já tem <risos> <risos> Mas hoje a Lu... Fez uma surpresa pra gente, porque faltava, sei lá, uma hora pro chat, 45 minutos, não sei, e eu não sabia nem o que eu ia falar. Aí ela falou, pô, amor, vamos fazer chat junto hoje? Cara, me salvou, né, Lu? Pois é,
1: deu, apareceu uma brechinha aqui pra mim, vi que tava assim um tema meio indefinido, em vez de ficar escrevendo só o tópico, né, discursando lá um tempão, eu falei, ah, vamos fazer um bate-papo, que o pessoal também absorve bastante, curte, e aí a gente faz esse bate-papo aqui com vocês.
0: Legal, e, e, e do que, que você quer falar hoje, Lu? Você falou alguma coisa sobre proteína, né? Que você andou é, então, lendo.
1: É, Na verdade, os estudos né, voltados para a área de nutrição, ainda mais a, a área de esporte, estão sempre muito voltados para carboidrato e proteína. São os temas, assim, os que a gente mais tem estudo, né? Então, tem saído coisas interessantes, aí era mais para trazer a importância né, dessa questão da proteína na alimentação tanto num processo de composição corporal, né, hipertrofia, é, ajustar aí na, numa dieta de emagrecimento para que haja essa, essa recomposição da melhor forma. E tem saído também muitos estudos, e até que vão por esse lado, da questão do onívoro, do vegano. né? E Ih, cada vez... é uma
0: confusão isso.
1: Ah. É, então, é, não, não, não é questão assim, isso é uma escolha de cada um. Não estamos aqui para falar, ah, tem que ser isso ou aquilo, mas para você ver que a questão da proteína, o que está importando cada vez mais, é se você atinge a quantidade que você realmente né, precisa para o seu objetivo. Se ela vai vir da fonte animal ou se ela vai vir da fonte vegetal, é, os estudos têm como, assim mostrado que isso não importa muito. Então, até os atletas que fazem uma opção por uma alimentação vegana, eles estão tendo excelentes resultados, eles conseguem atingir os seus objetivos Claro que com o um cálculo todo apropriado, todo justinho, para que você atinja o, o, a quantidade que você precisa. Né? Então, é, porque mais precisa do que,
0: bastante. né? É, é. Mais
1: do que é, entender assim, que se é da fonte vegetal ou se é da animal, agora a gente já está já tendo um, um, né, um, uma noção melhor de que não é isso que importa tanto. A qualidade então... da proteína, claro que tem a sua importância, mas assim... Se você consegue ajustar isso da forma de, de quantificar a proteína certinha para a
0: pessoa, para a atividade, para o objetivo,
1: se é Sim. animal ou vegetal, ela vai, vai funcionar do mesmo jeito,
0: entendeu? Então, Alucindos, olha só, se liga, né? Você, você, já que você vai fazer uma, uma, uma salada... Você ia comer pizza, né, Alucindos? Diz aí. Você ia comer pizza. Aí, quando, quando aparecer a um nutricionista, você vai falar... Nossa... Vai fazer uma salada. Você pode botar uma quinoa. quinoa tem bastante proteína, né? Não tem, Lu? Viu, lucindo Já pode fazer uma salada com quinoa, que tem alguma proteína, viu? E Butler já está com fome aqui. O Itachi não está com fome, não. O Itachi está todo animado aqui. Boa tarde. Mas, mas vamos lá, Lu. Quer dizer que a, a proteína animal ou proteína vegetal, se nós conseguirmos chegar naquela... É, na nossa quantidade... É, que deveríamos comer, vamos dizer assim, então nós vamos ter um resultado, é, é, um bom resultado, um resultado aceitável, se comermos o suficiente. Mas é, não só comer proteína, né, Lu? Porque tem gente que come só proteína, às vezes quer emagrecer, um, um, um exemplo. Aí não come carboidrato nenhum, come só proteína, aí não vai ser suficiente comer aquela proteína, porque aquela proteína não vai ser usada como deve, não é isso, Lu?
1: É, e assim, até para só não, não fugir uma questão aí na questão do vegano, né? Sim. A gente sabe que quando você... O cálculo da dieta é uma coisa, né? A gente, as pessoas acham que aquilo é uma mágica, que surge assim o um número ali, mas é, <risos> trabalho, é trabalhoso, né? Então você tem que puxar daqui ajustar dali. Então quando é um paciente que ainda tem a questão de um sobrepeso, que ele tem que emagrecer, a gente tem que se preocupar também com o um quanto de carboidrato, porque a partir do momento que você tem um, uma proteína né, menor, que você tem que é, buscar ela na fonte, na fonte vegetal, você tá, acaba aumentando também o carboidrato. Né? Então, muitas vezes, nessa cálculozinho aí, a gente tem até que abrir mão, às vezes, de um suplemento né, de proteína vegetal para que você não suba muito o carboidrato da dieta. Mas isso tudo está sendo é, né, mensurado, calculadinho, de forma a atender aquele objetivo. Agora, quando a gente está aqui falando hoje de proteína, não é na... na, na na questão de fazer uma apologia à dieta hiperproteica. Não é isso. É que a, a proteína tem sido tão estudada e mostrado cada vez mais a sua importância, tanto para a hipertrofia quanto para a manutenção e perda de peso, né? Que é, hoje em dia está se assim, mudando até um pouco a forma de você calcular essa quantidade de proteína. A gente sabe que para a pessoa perder peso, é, e, e aí não vou entrar nem no mérito de hipertrofia, de performance, Sim. né? É, ela tem que ter um, um percentual de proteína adequado. E esse percentual, quando a gente vai calcular a quantidade de macronutrientes, claro que é, primeiro a gente pensa na quantidade calórica né que tem Sim. que ficar presente. E antigamente a gente já fazia uma distribuição de macronutrientes partindo de carboidrato e tal. Hoje em dia, primeiro está se pensando até na proteína, para que depois, com o que resta naquela quantidade ah, calórica, você distribua veja. entre carboidrato e gordura. Mas não é, aplicativamente... não é a mesma coisa do que falar que ah, isso é uma dieta hiperproteica. Não é isso, tá, gente? Eu tô falando só desse cálculo, a ponto de você estar tá com ela bem ajustadinha para depois você ir para o restante da alimentação.
0: É, não, não é hiperproteica ter proteína suficiente, não é hiperproteica. É, é que o pessoal
1: hiperproteico vai depender Sim. do objetivo de cada um, né? Mas, assim, para a perda de peso, pense, é, pensado numa quantidade de proteína até um pouco mais acima pelo efeito termo né, de, de metabólico dela mesma, ela gasta mais caloria para você é, processar a proteína, é, fazer digestão e tal. Pela é, questão da saciedade que ela proporciona, então ajuda você quando você está numa dieta restritiva, né? Então assim, é, a, a importância da proteína ela vai se fazer bem presente e não é só numa refeição, né, gente? Aí é distribuída ao longo do dia. Mas hoje em dia está tão importante essa questão da proteína na perda de peso que ela tem sido até calculada assim como uma primeira macronutriente para depois você distribuir o restante. Que aí você fica numa, numa distribuição de macronutrientes muito próxima. Quando você compara até uma distribuição da, da associação né, americana né, de, de coração para uma dieta equilibrada Sim. e tal, e você joga com uma cetogênica, os estudos têm mostrado cada vez mais que o que vai determinar essa perda de peso é se você manter essa quantidade de proteína adequada tanto em uma quanto na outra, entendeu? Então, não adianta você hum, botar uma dieta cetogênica com 70% de gordura, com tanto de proteína e tal. A perda de peso ela vai ocorrer, mas tem mostrado cada vez mais que o que determina é se essa quantidade de prote... proteína está ali presente na quantidade ideal. Então, isso tem, tem sido assim, um balizador, né? Quando você olha um estudo Vai, e olha
0: outro, sim. você
1: vê que a, a quantidade da proteína é que tem mostrado esse resultado melhor.
0: É engraçado, Lu tem. Bom, tem algumas coisas que eu queria é, perguntar para você aqui, só para bagunçar um pouquinho a sua, <risos> a sua explicação. É, desculpa aqui, deu um problema pronto, resolvi, é, só para bagunçar um pouco sua explicação, mas antes de eu, de, eu, de eu bagunçar sua explicação vamos lá, Fox Hold alô, alô, não precisa acordar hoje Fox Hold, só porque você ah, porque você hoje não tá no trabalho é, senão eu ia pedir para Luciana te acordar, meio dia e meia, né como se, ele dorme cara o, cara, o Luciano, o cara é tão cara de pau que ele fala assim, ô oh, beleza, tal, tá, boa tarde Mauro, me acorda aí, meio dia e meia que eu vou dar, tirar um sono aqui Aí ele fica escutando o chat, meio de meio, tem que dar um berro com ele para ele, ele acordar. Ele fica dormindo no trabalho. Você acredita isso, Luciana? Cara de pau. O pior é que é verdade, meu, né? não é brincadeira, Professor Carlos Bruno, Luciano, obrigado pelos ensinamentos. Valeu, Mauro. Aproveitando o feriadão para aprender com vocês. Legal, Carlos Bruno, muito tempo que você não estava por aqui. É, Neto88, bom dia. No caso de cálculo da proteína, aí é contigo, Luciana. No caso de cálculo da proteína, da dieta, se leva em consideração o valor biológico ou o cálculo direto?
1: Então, quando ele deve estar perguntando sobre o valor biológico, ele deve estar entrando mais assim, na questão de é, qualidade da proteína. Só que assim, a gente hoje, é, como a proteína vegetal, é, esses estudos mesmo têm mostrado isso. Ela tem um, um, uma... É, o aminoácido é essencial é aquele que tem, que vir da alimentação, porque a gente não produz. Né? E isso, geralmente, a gente vê mais nos produtos de origem animal. animal. Então, assim, quando você faz o cálculo da dieta, você primeiro vai ter que entender qual é a rotina do paciente, qual é a, assim, a, o estilo de vida que ele segue. Se ele tem um, um, um estilo de vida mais vegano, ele quer seguir Você vai ter que trabalhar dentro daquilo. Mas se é um paciente que te permite... É, ter essa É um paciente onívoro, né, que a gente fala, com uma alimentação mais ampla, variada, nesse sentido da proteína. A gente vai tentar distribuir isso de forma que também pense-se na questão de não ter tanta proteína animal, que hoje já se sabe disso. Né, não precisa excesso, ser tudo de origem animal. Você tem a proteína vegetal para você mesclar com essa proteína animal. É, o, neto,
0: aí... o Neto 88, o que a Luciana está querendo dizer é que você deve adaptar a alimentação ao ao paciente ao cliente ao indivíduo porque não adianta se o cara come só se o cara é vegano você fala não tem que comer a proteína tal eu por exemplo particularmente eu gosto de proteína é, animal mas eu não gosto de comer muito proteína animal então para completar eu, por exemplo eu como quinoa porque eu sei que quinoa tem é, é... Relativamente, proporcionalmente, bastante proteína vegetal. Então, eu mesclo, eu faço assim. Então, o que a Luciana acho que está falando é isso, né, Lu?
1: De, é, a gente de tem adaptar que levar em... ao
0: paciente. Né? Isso,
1: levar em consideração os hábitos dele, mas sempre tentando promover o máximo que a gente possa ir de saúde. E hoje em dia também a gente já tem outro lado, mais para a área clínica, não só na questão assim do, de, de performance e tal, de que a proteína não precisa ser. 100% animal na nossa alimentação, ela deve estar mesclada com a proteína vegetal. E aí entra outra questão importante quando se pensa na proteína da dieta, que é a questão também da fibra, né? E é. o carboidrato vai ter que estar presente para você atingir os outros objetivos. Hoje em dia a gente está muito com essa coisa de... né Demonizar muito o carboidrato, o um macronutriente, é ou a dieta cetogênica, ou a jejum intermitente. E a gente cada vez vê mais que, assim, uma dieta equilibrada com essa, esse cálculo apuradinho de proteína, de gordura e o carboidrato, o resultado é excelente. Não precisa você partir... No início, você pode ter algum resultado com essas, coisas, essas dietas mais radicais, só que, assim... Ao longo do tempo a gente nota que depois entra o organismo entra até num processo de termogênese adaptativa e você acaba tendo que recorrer até o carboidrato para tirar o paciente dessa, entendeu? Para então, conseguir eu...
0: sair daqui. Ah, Exatamente. mas, Lu, eu demonizo o carboidrato. Toda vez que, toda noite que eu como meu meio litro de sorvete, depois eu fico xingando o carboidrato. Mas, mas é aí o carboidrato
1: sorvete. que você está falando. Né? O pior, <risos> que é misturado com essa gordura.
0: <risos> gordura hidrogenada. Não, é. não, mas isso aí... Não, eu falo isso, não é, não é que eu coma sorvete todo dia à noite. Isso daí é, é, é mito. Mas eu realmente gosto muito de sorvete. Então, quando eu tenho que sair da minha, é, quer dizer, é que fala sair da dieta, parece que eu estou fazendo dieta por algum motivo, mas da minha alimentação normal, da minha alimentação saudável, quando eu saio, eu aproveito e saio no sorvete, porque não adianta eu, ah, não, vou comer, então, uma pera com açúcar é, mascavo e com alguma coisa, porque não dá, né não dá para a gente ser, é, como é que é, é... A única pessoa que andou na linha, o treino matou, né? Tem aquele negócio. Então, assim, eu, eu me dou o direito de, de vez em quando... Por exemplo, no sexta-feira foi aniversário do amigo meu. Eu, a gente ficou duas horas lá voando túnel de vento e tinha pizza. Então, eu saía lá, comi um pedaço de pizza, comi quatro fatias de pizza. Mas no vou, ah, ai, meu Deus do céu, comi quatro fatias de pizza, vou morrer. Também não é assim, senão a gente acaba ficando neurótico, né? Claro. O, o, o Itacho, Luciana, está perguntando aqui como saber se estamos comendo a quantidade... Isso daí, a resposta vai ser longa ou vai ser muito curta, o Itacho? <risos> Luciana, como saber se estamos comendo a quantidade suficiente? Sei que depende do objetivo, mas uma, uma pessoa normal, que não quer perder peso, tem alguma regra? Eu acho que ele está falando Lu, daquela regra de um grama por quilo Isso. de peso, 2 é. gramas por quilo de peso...
1: Então, é a, a gente saída. se baseia mais ou menos por aí, né? Uma dieta com 1,5 gramas por quilograma de peso já é uma dieta proteica que a gente chama, né? Quando a gente Sim. já começa a ir para 2, 2,5, aí a gente já está indo para uma hiperproteica, então vai de acordo com o objetivo de cada um. Agora, se você tem uma dieta equilibrada no restante, seus exames laboratoriais são uma referência para isso, né? E aí vai depender do objetivo de cada um, tem como... Eu acho que ele está falando esse...
0: uma, é, uma pessoa normal. Eu, eu já variei, Lu, estou falando da minha experiência própria, não é que isso seja a regra, não, é a minha experiência própria. Eu já variei, assim, lógico, eu não fico contando quantas, quanta proteína que eu comi e tal, não sei o quê, mas variando entre um e dois normalmente, para mim, foi tudo ótimo. Lógico, se eu tirar toda a proteína para ganho de massa muscular fica diferente. Mas eu também nunca fui nenhum Arnold Schwarzenegger. Tinha um maluco que comia 5 gramas de proteína por, por quilo de peso. O cara era... Mas assim, é, maluco desses competidores né, e tal. Maluco eu falo, não estou falando mal do cara, mas é, ele falava que... Ele, vivia ele, pra ele, isso, né? ele, ele Ele vivia para isso, era a profissão dele. Ele falava que ele tinha que, que, que recorrer a, a suplemento, porque ele não conseguia comer oito peitos de, de frango por dia, Sim. mais 20 ovos, aí ele recorria para suplemento, mas ele mesmo falava que não era o suplemento que fazia ele ficar forte, era a, o treinamento e comer bem.
1: é E quando é... a gente fala na proteína, até para ajudar na perda de peso, é claro que a nossa intenção aí é o quê? Você dá um aporte proteico ideal para que a pessoa consiga, indo à academia, fazendo a sua atividade física, aumentar a massa magra, que é o que a gente está buscando, né? Por isso a Sim. importância da proteína na perda de peso, porque para que você tenha uma taxa metabólica basal cada vez né, é, assim, mais adequada para perda de peso, você tem que estar tá aumentando a massa magra. É aquela que a gente fala, quando a gente... O a professor fala, ah, eu vou para a academia, eu vou me matar na esteira porque eu quero perder peso. Não é assim. A gente tem que pensar num exercício resistido, num exercício de força, porque é onde você vai construir massa magra e é onde você vai continuar até mesmo em repouso gastando mais caloria, mais energia.
0: É, explicando então, de, uma forma, de uma forma diferente, e eu, e eu tenho também Lu, uma outra teoria sobre isso, uma teoria mais, mais prática né? do que teórica, é, a, a Lu está dizendo que quanto, quanto mais massa muscular você tem, mais você gasta calorias. Então, se uma pessoa é, tem... Vou chutar um exemplo, tá, Lu? É, é, 100 quilos, mas tem é, 20 quilos de músculo, ela vai gastar menos calorias do que uma pessoa que tem 100 quilos e tem 60 quilos de músculo. Pessoa de 60 quilos de músculo vai gastar mais. Não é isso, Lu? É, isso, isso. Exemplo. Porque o e... músculo
1: aumenta a nossa taxa. A gente está gastando mesmo quando você está deitado, quando você está entendeu? Dormindo. Dormindo, é, tá deitado morre. no
0: sofá, tirando meleca do nariz, você tá gastando é... mais, mais calorias. E a minha, outra, é, a minha outra teoria, que é uma, não é uma teoria, é uma, é uma prática, é que, pessoal, não, adi... não é que não adianta. Por exemplo, quem treina profissionalmente maratona é magrinho mesmo, é, é, é fininho. Mas se vocês querem é, ter saúde em geral, você não vai ficar. Não estou falando de competição, não estou falando de profissionalismo, tá? Estou falando de pessoas normais de saúde. Se você vai, vai ter. É, você quer é saúde? Você não vai ficar três horas na esteira, é, que nem um hamster é, correndo no mesmo lugar, para você emagrecer. Fa, faz muito mais sentido você ficar, por exemplo, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Uma hora na esteira, sei lá e uma hora fazendo musculação, e uma hora fazendo alongamento, sei lá o que, que mais, ou o esporte que você gasta. Porque se você fizer só aquele, aquele esporte, só o aeróbico, a menos que seja o seu objetivo ali, é, profissional. Mas se você ficar fazendo só o aeróbico, a chance de você é, ter lesão é muito maior. A chance de você emagrecer é grande, lógico, se você fizer muito aeróbico, mas para a saúde é melhor você fazer também a musculação. Então, Além disso, a musculatura ainda ajuda você a perder gordura. Porque emagrecer não é diminuir o peso na balança. Né? Emagrecer seria isso. você perder gordura. Né? Tem gente de 100 quilos que é uma montanha de músculo. Tem outro de 100 quilos que é uma montanha de gordura. Porque tem mais gordura do que músculo. Ou tem mais músculo do que gordura. Então, o emagrecimento isso, é a... isso.
1: Por isso a importância da avaliação da composição corporal. Né? Não adianta você... É... E um nutricionista, se pesou ali e viu que perdeu. Quanto você perdeu de gordura? Quanto foi de água? Quanto, entendeu? É, Para a gente, o que importa é essa distribuição corporal. Né? Não adianta você ficar só ligado na balança e falar ah, eu não estou perdendo peso. Será que você não está perdendo peso? Você pode estar tá ganhando músculo e o músculo pesa. Então, na balança, isso vai estar tá te mostrando que você é. não, não diminuiu o número da balança, mas o seu organismo já está reagindo né, beneficamente a isso.
0: Porque é, eu lembro...
1: muda a composição, já muda toda a questão até de riscos, de doenças, de processo inflamatório. Sim, mesmo
0: que tenha o mesmo peso. Eu, eu lembro que uma vez minha, minha amiga Isabela Bussade, ela comprou uma máquina daquelas de... Uma máquina toda, toda chique lá, para você ver a composição corporal e tal. Mas tinha umas regras que não podia beber, não Tem. sei quanto tempo antes, não podia. Tal, tal. Aí fui eu e a... A professora Flávia Barros, que trabalha comigo, né? Trabalhava na época, trabalha ainda hoje. E a gente foi lá que a Isabela pediu para a gente servir de cobaia dela para fazer uma compo... comparação com outras pessoas. Então, os pacientes dela, que eram pessoas mais normais, vamos dizer assim, é, comparado com a gente, que, que somos professores de educação física, treinávamos bastante e tal, aí ela fez o teste com a gente, aí começou a xingar, gente. Brincadeira, né? Poxa, que mas Deus. vocês são impossíveis. Não dá para botar meus pacientes para chegar aqui, porque... E assim, eu podia pesar 80 quilos e o paciente dela pesar 80 quilos, mas a composição corporal era completamente diferente. O que muda completamente também o exame de sangue, né, é, 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 em sua, em sua, de forma geral, né, é, de forma geral, colesterol, é, é, é açúcar e, enfim,
1: é a, os triglicerídeos, né, a composição de sim,
0: Ó, o Neto 88 aqui, entendeu? O pulou, o, o,
1: o, pulou o Jefferson, o Peterson. É,
0: Peterson, é, mas é, é pior, esse é mais fácil, agradecer é mais fácil. Agora o, o, o Peterson fica ficar contigo, Luciana, vai lá. Vamos lá, bom é. dia, Luciana. jejum intermitente, 816, pode mesmo funcionar ou não faz diferença? Você quer que eu comece a falar, ah, Luciana? Não, não, fala você, vai, deixa eu
1: Primeiro... O jejum intermitente, por si só, não emagrece ninguém, gente. O jejum intermitente não. só vai emagrecer se você tiver uma restrição calórica nesse, nessa janela de alimentação. Não adianta a pessoa achar que ficou 16 horas sem comer e depois, na, no momento que ela tem para comer, ela comer, se ela precisava de 1.500, ela comeu 2.000, não é o jejum intermitente que vai fazer ela perder peso.
0: Ah, eu, conheço, eu conheço, eu conheci um casal, que os dois queriam ser modelos, né? Para falar a verdade, a menina queria ser modelo, mas o namorado dela era muito bonito e tal, aí queria que o namorado dela fosse modelo também, beleza? Aí eles começaram a fazer um treino, era professor lá da academia, e a menina aí ah, não sei porque eu não emagreço e tal, e ela ela nunca conseguia fazer o treino direito, e o namorado dela sempre tinha se maior disposição, né, no treino e tal. E eu, professor da academia, não ia, né, conhecendo logo eles, não ia entrar logo na vida do cara. Mas depois eu fui descobrir que a menina, ela não comia nada durante o dia e chegava de noite, ela comia, batia uns dois pratos de feijão, arroz, batata frita, bife, sobremesa, não sei o quê. Então, ela não tinha é, disposição nenhuma para malhar durante o dia e o namorado dela cada, cada vez ficava com um corpo melhor, cada vez ficava com mais disposição e ela não sabia por quê. Quando eu descobri isso, eu tentei é, lutar contra isso, né? apesar de eu não ser nutricionista, mas é uma coisa meio óbvia, né? E, mas, assim, não consegui, porque estava na cabeça dela que se ela comesse uma refeição por dia só, ela ia emagrecer. E, e é a coisa mais maluca do mundo, né, Lu?
1: É, então, o jejum primeiro que ele não é para qualquer pessoa, gente. Se a pessoa já tem um, um, né, assim, uma tendência compulsão e tal, se você colocar esse paciente em jejum intermitente a chance de você agravar isso é muito grande. Então, não é qualquer pessoa que se adapta a um jejum intermitente. O jejum intermitente, hoje em dia, já tem pesquisas mostrando que pela crononutrição, o melhor é você se alimentar melhor durante o dia e diminuir isso ao longo do dia. E as pessoas fazem Sim. justamente o contrário do jejum contrário. intermitente. O é. contrário. Um café da manhã, que está indo é. totalmente contra o nosso... Né? ritmo biológico, tudo isso. Então, assim, tem várias situações aí para falar de jejum intermitente, que vale um, um chat inteiro. É, vale Mas um chat eu, inteiro. Eu não acho que, assim, as pessoas acabam achando, ah, o fulano fez jejum intermitente, emagreceu, emagreceu porque ele deve ter pulado uma refeição e deixou realmente de fazer aquela refeição. Se isso ele não pular quer dizer... uma refeição e jogar ela para o período que ele pode se alimentar, não adiantou nada, gente. Entendeu? Isso,
0: ah. isso não quer dizer também que vai que vai ter é, 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 que vai ser a longo prazo, porque você emagrecer, olha, a coisa mais fácil do mundo. Eu trabalhava quando eu trabalhava que precisava estar tá mais magro, não sei o quê, tal. Em duas semanas eu perdia 4 quilos, mas assim mole e não era 4 quilos de água não. Assim eu ficava seco em duas semanas, malhava pra caramba. Mas para manter aquilo, eu nunca consegui manter aquilo por um mês. Exatamente. Porque eu precisava emagrecer por causa de um trabalho, sei lá, precisava ficar mais definido. Eu cortava assim, geral, só comia carboidrato de, de fruta, por exemplo. Né? Eu tinha um, 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 um endocrinologista que me ajudava, um nutricionista que me ajudava e tal. Não fazia da minha cabeça. Então, em duas semanas, eu estava secasso, assim, super seco, os músculos aparecendo e tal. Mas eu não conseguia manter aquilo, por seja, nem por um mês. Eu, um mês eu talvez eu conseguisse. Então, o problema não é emagrecer. Emagrecer, emagrecer é fácil. mole. É. Emagrecer é mole, manter tá, pessoal. São elas. Manter que é o problema.
1: E, e o jejum ainda entra outras outras questões, Emanuel né, Por exemplo, a pessoa às vezes fica irritada, ela fica com dor de cabeça, ela ah, não tem sim. disposição para uma atividade física. Então, você está indo Exatamente. contra uma função de coisas que você está tentando colocar na vida da pessoa. Né? Eu, eu fazia... então, não é todo mundo que vai é, se dar bem no jejum intermitente, que consegue fazer, entendeu? Você tem que ter cuidado. Se, você, qual é o tipo de atividade física que você vai fazer? Você vai em jejum? Para qual atividade? É, não, Depende. Eu acho uma loucura. Se você for dar uma caminhada, o teu risco é, é muito menor. Coisa, Agora, sim. se você for fazer uma atividade intensa, com certeza seu rendimento vai cair e você corre riscos sérios né? de ter uma hipogluzinha. Eu trabalhei aí. uns
0: 15 anos em academia e nesses 15 anos eu trabalhava, normalmente, aquele horário de pico de academia, né de manhã das 6 da manhã às, às 9, 10, e depois uhum. à tarde de 5, às, às 9 e tal. E olha, o que tinha de aluno que passava mal, e eu perguntava, tomou café da manhã? Ah, não, não comi nada. Era assim, batata. Quer dizer, era batata? Não, não era batata. Se tivesse comido batata, não ia passar mal. Era mas, zero, mas... dieta zero Dieta zero, nossa, mas era assim, era te juro, Lu, mais de 90%. Era, 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 era quase todos assim. Um ou outro é porque sei lá, estava irritado, porque o pai tinha morrido, porque sei lá o quê, aí estava passando mal. Mas, mas, mas era, era, era incrível. O que você comeu de café da manhã? Ah, não tomei café da manhã. Passava mal. De manhã isso acontecia, né? Direto de passando mal. Ah, ô, ô, Lu, falando nisso, mudando aqui ó, o, o assunto um pouco, o Tiago, Está perguntando. Olá, Luciana, farinha integral tem o benefício de ser menos processada. Mais engorda igual a farinha branca?
1: Sim, se você pensar em termos de caloria Se você precisa de tantas calorias e ela vem pela integral ou vem pela branca e você preencheu aquilo ali, ok, você né, atingiu o, seu, o valor calórico que você tinha. Agora, a integral, o que ela tem? Nutrientes, ela tem fibra. Então, você acaba absorvendo menos daquela daquele carboidrato. Quando você faz uma refeição que é rica em carboidrato e você tem junto né, um carboidrato de qualidade melhor, um carboidrato integral e até mesmo a proteína junto, essa absorção é toda é, alterada do que você comer numa refeição só um carboidrato e principalmente se for uma farinha branca. Aquilo entra na corrente sanguínea, que é uma bom, beleza. É, né?
0: Ao assim, passo
1: que é se você tem um, um, uma refeição com carboidrato de... Que seja uma farinha integral, um pão integral, algum é, um, um alimento mais rico em fibra,
0: a entrada glicério, na corrente
1: sanguínea ela é mais lenta, a manutenção dessa glicemia ela consegue se manter por mais tempo do que fazer aquele pico de subida e descida. Então, é sempre o, o... o integral é mais nutritivo, é mais. Agora, em termos de caloria, às vezes tem até mais caloria na, num produto integral do que num, num refinado. Então, um, um, a gente não pode se deter só na questão calórica, entendeu? Se engorda mais, engorda menos. É que nem ah, chocolate diet, chocolate normal. O diet vai engordar igual o, o, o que não é. Porque, assim, você tirou o açúcar, mas ele colocou mais gordura. Então, assim, ele não deixa de ser calórico. As pessoas pensam que o alimento diet, ah, tá lá no rótulo diet, diet não engorda. É, é. Não é. é isso, é diet. <risos> o rótulo do diet foi feito para pessoas que não podem consumir açúcar, diabéticos e tal. Mas, assim, se você for ver a caloria, às vezes é muito próxima da caloria do normal. Então, a pegada, a, a intenção ali é outra,
0: né? Você sabe que eu brinco, Lu? Eu falo assim, ó, se eu chego num lugar, ficam me oferecendo... Não, eu brinco não. Isso foi verdade. Eu fui, eu fui num, num restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com uma amiga minha daquelas malhadoras. Ela era malhadora mesmo, profissa, né? Ela, tipo, forte. É, a gente foi lá, aí ela falou, não, tem um restaurante legal, comida natural Cara, tudo que o cara oferecia eu pedi, ah, eu quero um, sei lá sanduíche de queijo e presunto, não foi isso que eu pedi mas, ali, olha mas nós temos a, a versão é, orgânica, nós temos a versão light, nós temos a versão diet, nós temos a versão vegana, aí eu falei, não, não quero nada disso, eu quero o animal eu quero sem ser diet, sem ser light sem ser, não sei, assim impossível, às vezes você vai no lugar e as pessoas querem te vender tanto aquele negócio que parece que aquilo vai fazer a maior diferença na sua vida quando eu acho que a maior diferença na sua vida vai ser feita se você comer bem é, dormir bem e fazer o seu, a sua atividade física bem eu, eu acho que é isso, tanto faz se você comer diet, light, não sei o que é exatamente o que você está falando, né Lu? você tem que ver, é o todo, não é um alimento que vai fazer a diferença
1: Exatamente. Assim, as pessoas às vezes, vezes, vezes ficam até na paranoia, né? Por causa desse, dessa questão, ah, eu comi no final de semana isso, vou embora. Não é o que você vai comer exatamente no final de semana, é tudo que você faz durante. Né? Esse período de. A sua vida. É a sua vida.
0: Então, eu assim... vi uma, uma boa, assim, é, não é, é, você não engorda entre o Natal e o Réveillon. Você engorda Isso. entre o Réveillon e o Natal do outro ano. Do, é, do
1: outro ano. É, é mais ou menos por aí, entendeu? Que, então, não é, é, é em duas semanas
0: que você engorda, você engorda, é nas outras 50 semanas fica comendo besteira. Olha o Arucinos aqui, ó. Fala, fala, Luciano. Não, perdão.
1: claro que se você está num processo de perda de peso, você tem que seguir mais ou menos aquele cálculo, senão você claro. foge toda a expectativa. Então, a pessoa às vezes acha que a ah, refeição livre é o final de semana livre. Não é. Quanto mais refeição livre você fizer, há a chance de você furar o seu, né, seu esqueminha. Programação. Exatamente. Aí Não, e tem
0: uma diferença também você comer. Ah, eu só libero no final de semana. Aí é o final de semana do cara começa... quinta-noite. Sexta-feira à noite. <risos> quando não é na quinta-noite. Quinta-noite quinta já tomou. Ah, mas foi só a é sexta? Aí, aí é... quinta-noite para sexta não tem diferença. É, porque vai comer... É verdade. Depois de meia-noite o cara sai quinta-noite, aí meia-noite entre quinta e sexta já começa a beber. Encher a cara. Aí vai até domingo depois do Fantástico comer um bolo inteiro de chocolate. Pô, mas só sair no final de semana. Nossa, aqui, ó. A Lucindo falou, tem duas loucuras que vejo pessoas fazendo para emagrecer. Treinar sem se alimentar, e acabou de falar isso, né, Lucindo? E correr no sol do meio-dia para sua mais. Isso aí, Lucinda, é que você não pegou aquele negócio de correr com... Um plástico, roupa na, do barriga. plástico
1: ela... na barriga. plástico, <risos> é.
0: Parafina na barriga. Parafina na barriga. uma maluquice, Alucino. Eu acho que não era da sua época, rapaz. O era cara da entrava minha na sauna Não, que da que sua me... era, né, Lu? Da sua era. <risos> e eu
1: já fiz isso.
0: <risos> <risos> Entrar na sauna com aquele casaco de. De, de chuva e depois correr ficar sem tomar água. Nossa senhora!
1: Eu malho desde novinha, né, Maurício? Tinha aquela coisa que para perder barriga você botava parafina, aquele creme de parafina na barriga,
0: na barriga.
1: e o <risos> um plástico em cima. Eu manchava todas é... as minhas aquele... calças de ginástica. <risos> Do que eu bebia um copo d'água e eu voltava tudo.
0: E é engraçado que botar aquele plástico... Como é que é aquele plástico de cozinha? É, Vita,
1: é, é, Vita filme, né? É, é,
0: aquele, é essa coisa de filme, filme depois. De Cara, muito engraçado isso. Mas vamos lá, Butler, correr no meio-dia, enrolado em papel celofane. muito <risos> <Celofane. Eu faço risos> um barulho.
1: Isso
0: daí tá com medo de é né? Entrando na sua cabeça. Alucinos, quando o treino mais forte, sinto que é mais fácil reduzir a alimentação à noite. Se cortar de manhã ou antes do treino, eu morro. Às vezes, Alucinos, você consegue reduzir a alimentação, porque você fica mais tranquilo. Porque, Ô, Lu, eu acho que tem muito disso, né? Acontece muito comigo. Comer quando você está mais nervoso, mais ansioso, você comer mais. Então, quando a gente treina, eu acho que diminui aquele estresse, diminui aquela ansiedade. Então, talvez eu, fique mais fácil de você... Eu acho
1: que não tem muita regra para isso, não. Eu, por exemplo, eu nervosa, eu já não como. Eu perco a fome. Agora, eu, depois de um treino, eu não tenho fome. Eu tenho que me obrigar a comer entendeu? Então assim, cada Graçado. pessoa reage de um, de uma, uma forma, forma, né? Então, eu só acho importante aí que essa questão de antes do treino, exatamente após o treino, a pessoa ficar naquela paranoia de que tem que comer aqui, a vezes é muito psicológico.
0: E o pré-treino
1: e o pós-treino é tudo que você faz desde o último treino até o treino do dia. Sim,
0: seguinte, sim. É o pessoal né? pergunta muito para mim, aí eu falo, "Eu
1: preciso falo... de um pré-treino?" É, é, é. No, Claro que se você ficou tantas horas sem se alimentar e você fizer uma refeição ali um pouco antes, pode te dar um gásinho um pouquinho, né? Manter a glicemia, te ajudar de alguma forma. Mas o todo que você fez, o seu sono, o que você ingeriu desde o último treino até o próximo, é que está contando, gente. Então, tem gente que... Eu não, tenho, eu não sinto muito isso. Tipo, ah, eu preciso treinar e eu tenho que comer uma hora antes. Porque eu, eu na não. minha cabeça eu já sei que não, não. funciona assim. Então, eu não, eu não me programo e acabo... Acho que muita gente acaba ficando muito presa essa coisa do pré-e-pós.
0: pré Já
1: tem que ir lá na academia tomar o shake porque acabou o treino e tem que botar para dentro a proteína. Isso, a gente já sabe que não é assim.
0: Cara, isso acaba a última repetição longo. do último exercício. Ah! 10, sai correndo, já tem o um shake pronto para
1: o cara tomar. E, assim, e os Nossa. estudos mostram que você absorve isso ao longo. É, é, esse, é, essa recuperação ela ocorre ao longo das horas. Não é exatamente naquele momento. Agora, se você é uma pessoa que faz um treino de dia e tem um outro treino no dia, aí você tem que se preocupar mais com, esses, com essa recuperação, sim, que é diferente. Sim. Agora, se você treina um dia, só vai treinar no dia é, seguinte... Então, assim, você tem essa, esse tempo todo aí para tá estar recondo, para estar tá recuperando. Não precisa ser imediatamente pós-treino,
0: tá? É o que eu falo para o pessoal, Lu, assim, de forma empírica, tá? De forma geral. É que se a pessoa come, distribui alimentação durante o dia, se ela não está não muitas horas sem comer antes do treino, não fica muitas horas sem comer depois do treino... Às vezes eu dou uns exemplos. Se você come a cada três horas, por exemplo, não precisa ficar... Se a sua alimentação é, 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 é boa né? é, é, é para aquilo né, que você está querendo fazer, tem que ter um carboidrato, alguma coisa assim, você não precisa se preocupar é, 15 minutos, meia hora, uma hora, sei lá quanto, antes do treino ou depois do treino. Porque você não vai ficar sem, é, sem energia. né, se você, Porque se você treinar uma hora, é, uma hora de treino, por exemplo, e você come com um intervalo de três horas, no máximo uma hora antes uma hora depois você já comeu. Então, é, numa, numa regra geral, não precisa se preocupar com isso. Não estou falando de profissionais, né? não estou falando quem uhum. treina quatro horas por dia, cinco horas, que é pessoas normais que treinam uma hora por dia, assim, não tem que ficar neurótico sobre isso. Aqui, uhum. ó, Itachi Sheringham. Luciana, consumo bastante leite, poderia falar um pouco sobre os malefícios, os benefícios, por gentileza?
1: Eu não sou a profissional que vai falar mal de um, um alimento, assim, claro, refrigerante. Não tem como falar bem agora, assim. Ah, carboidrato. Ah, farinha branca. A gente assim tem que sempre trazer o mais saudável para a pessoa. Agora, eu não vejo problema em consumir leite. Então, quando ele fala, eu bebo bastante leite. O que é esse bastante? É o bastante
0: se é, onde... é que é o é que é o é, ponto. Quanto é né? o... esse
1: bastante? É, você tem outros tipos de proteína na sua alimentação, tem outras fontes de cálcio também, porque as pessoas atribuem muito leite fonte de cálcio. Mas a gente também consegue cálcio em vegetais verdes escuros, tem outros alimentos que são fontes de cálcio. Então, assim, o quanto é esse bastante é, é difícil eu avaliar aqui. Agora, assim, malefícios, é bastante, né? é. malefícios quanto à, à intolerância, isso é, é de cada um. Né? Tem gente que vai beber leite, vai beber e não vai ter problema nenhum. Tem gente que vai beber um pouquinho agora que a pessoa tem que sair cortando leite da sua vida, cortando glúten, porque tem intolerância. É muita balela nisso aí, gente. Eu acho que assim, a, se a pessoa consome muito e ela já reduz um pouco, e às vezes aquilo já dá uma melhora nela, então era uma questão só de ajustar quantidade, né? E não precisa sair cortando benefício, o leite é fonte de proteína, o leite é fonte realmente de cálcio de outras vitaminas, se é o integral, vai ter as vitaminas mais lipossolúveis, se ele é um, um leite desnatado, ele perde dessas vitaminas que estão ali, né, estão no meio da gordura, que são importantes para elas, que elas sejam absorvidas, que exista aquela gordura do leite, então depende que leite que ele ingere, depende de tanto de proteína que ele tem na alimentação dele, se ele deixa de consumir uma outra proteína importante porque está só baseada no leite. Então, isso tudo é avaliado quando você tem uma anamnese geral da alimentação dele, né? Porque quanto ele consome de outras coisas na alimentação para ajustar isso aí. Mas agora, benefício, Itachi... malefício, depende. Depende de, o... de como você está se sentindo, de como você reage quando você consome leite,
0: né? Oi, tudo tudo depende. Bastante... É, às vezes bastante leite, por exemplo, para mim, se eu, como, se eu tomo dois copos de leite, leite normal, copo de leite, durante o dia, eu, é, não é que eu tenha alergia, não tenho intolerância, nada, mas me solto o intestino. Se eu como iogurte, já não solto o intestino. Para falar a verdade, eu não tenho a mínima ideia por quê, nem, nem nunca quis saber Porque o que. Porque a
1: lactose, quando está no iogurte, ela já está. É ela já é uma lactose diferente, entendeu? Quando é o leite in natura, o leite né, que a gente está acostumado, ele já tem um percentual de lactose maior do que a lactose própria do, do iogurte.
0: Tá vendo? Descobri mesmo se quiser No sem queijo, saber, descobri, como iogurte. Que <risos>
1: é menor. Agora, quando as pessoas é, consomem produtos sem lactose, não é sem lactose, né, gente? Ele recebe ali a enzima para que você já receba ela digerida. Hum. Né? A, a lactose... Lactose já vem prontinha, digerida para você, porque você teria tal falta. Só que, assim, as pessoas fazem muito teste de intolerância a isso, e esses testes são muito duvidosos. Assim, o meio é, científico é. fala que, assim, pouquíssimos são confiáveis, é. e a gente, a gente trabalha mais com a história clínica do paciente do que, né? Você vê muito um profissional teste, pedindo sim. teste disso teste de intolerância a isso. E eles não são, assim, fidedignos,
0: tá? Aconteceu comigo, Lu, que eu fui fazer teste, eu fui lá num, num é, pneumologista, porque eu, eu sou muito alérgico, muito alérgico. a algumas coisas, a, a poeira, cigarro, frutos do mar, essas três coisas. É, pelo de animal, mais ou menos, assim, mas é, frutos do mar, é, poeira e, e cigarro, né, fumaça, assim, eu sou muito alérgico. Aí eu fui fazer o teste lá do, do Coisa. Aí deu alergia, eu nem lembro o que, que deu alergia, mas uma alergia absurda a alguma coisa, eu juro que eu não lembro o que, que é, mas, por exemplo, tomate. Aí eu falo, poxa, mas eu como um montão de tomate e não me sinto mal, por que, que eu vou ter que mudar por causa do, do teste? Se eu não me sinto mal, entendeu? Por que que... Né? É, então, quer dizer, não é, a gente não tem é, que... Esses que, testes que, de
1: intolerância eles são bem, assim...
0: Até exame de lá que... também.
1: É, Até é exame de é laboratório,
0: que... você, tem que, você tem que ligar com a história clínica do paciente. Não é só porque, ah, meu colesterol deu alto, ferrou. Às vezes é problema da própria família, às vezes é genético. Às vezes o LDL está alto, mas tem o HDL altíssimo também. Que, né? Enfim, a gente, não, a gente não sabe. Aqui, Alucindos, Butler, putz, já vi gente com saco de lixo preto embaixo da blusa. Nossa senhora, que maravilha. É, Itacha Alucindo já vi gente com dois moletões onde eu moro, você mora por acaso na Groenlândia, aí tudo bem o cara tem dois moletões, né? mas se eu morar em Manaus <risos> Itachi Jaring, a galera vê lutador de UFC fazendo e quer copiar, sem entender nada daquilo, é, nem o, o lutador de UFC, de UFC entende Itachi Alucindo, é bastante leite, quase um litro por dia, agora ele colocou Lu, tá
1: <risos> quase
0: um litro por dia
1: Depende da sua necessidade. Assim, é. um litro por dia, tá. E você, com é o seu peso, com a sua altura, com a sua atividade física. Assim, quando a gente fala se é muito ou pouco, é muito ou pouco para uma necessidade. Então, Sim. assim. E o eu que, que você consome no resto, né? Então, assim, depende. Você pode ter é, uma é, dieta é, como... com muita proteína, com muita gordura. E, e aí a gente começa consome, a ajustar também, né, e tirando daqui e dali. Porque Oi? se
0: você tomar três copos de 300 ml, é diferente de você tomar um litro de leite inteiro de uma vez. Se você ah, tomar é, um copo de leite e uma fruta, é diferente de você tomar um litro de leite com mais três ovos e quatro sim, peitos de peru. É, né, é o que a gente
1: falou. O que vai junto né, é, vai influenciar nessa absorção. E a proteína gente tem que estar distribuída ao longo do dia agora se ele falar um leite pode ser muito para ele pode ser muito depende pode. do que quanto ele mede qual a altura dele quando como estão os exames dele o é quanto ele, ele faz atividade dele,
0: física
1: qual é. a atividade física quanto ele consome de gordura no restante entendeu qual é o é.
0: tipo de leite que ele ingere eu, é eu, eu quando eu era, era pequeno era, quando era é, moleque minha mãe fazia um litro de Nescau para mim ou Nescau ou tódio, sei lá um de chocolate mas era todo dia de lanche, voltava da escola, tomava um litro. Nunca me fez mal, adorava aquele negócio. <risos> e ela usava como... Eu não estou falando que não faça mal tomar Nescau, não, estou falando pelo excesso de leite, né? Estou falando pelo excesso de leite. E ela usava isso como como é que é? é? Moeda de troca, né? Ah, mas você não vai fazer seu dever, então não vai tomar seu Nescau. Aí eu fazia o dever para tomar meu Nescau. O meu toque lá, <risos> mas tomava um litro, nossa. O Tiago aqui, o, o, o Luciano. Obrigado, Luciano. Esposa está ouvindo e pediu para perguntar sobre óleo de girassol comparado com o de soja, por exemplo. Então,
1: aquela dúvida que o pessoal tem, né? Usa óleo? Qual óleo usa? Na verdade, a gente vai sempre preferir o, o uso do azeite. Se é para cozinhar, um azeite que talvez não precise ser o extra virgem, porque aí é uma questão que, né? Pela questão de temperatura, sempre altera. Mas óleo de soja é um óleo refinado, a gente não recomenda. Óleo de girassol, de canola, é mais uma, uma coisa assim da indústria alimentícia de, né, faturar com vender. isso, querer vender, mas a gente continua sempre que o da pessoa a usar mais é o azeite. É, entre eles dois, assim, claro que o girassol pode ter alguma tem até um tópico sobre isso, o, o Tiago, que eu falo um por um, explico né, quais tipos e tal, mas uh, no, assim, no resumir do assunto, o azeite é o, é o preferido, tá? Para cozinhar, para
0: temperar
1: a salada. o não... Tiago, um fala para sua esposa sol, assinar você...
0: master.com e, e ver os tópicos, pô, que, que é isso. Que abuso, né? Vai pedir pelo. Brincadeira é pelo Thiago. Não, não. Que <risos> não eu, eu,
1: eu na minha na minha concepção eu acho assim, não, não deve usar o girassol e nem o, o, o de sódio. O de para, sódio. É muito menos. Mas já tem em casa. Óleo de coco, é. gente. Aí veio essa, essa loucura com óleo de coco. E óleo de coco é gordura saturada. As pessoas começaram com essa loucura e depois começou a aparecer problema. Então, o óleo de coco não é para ser consumido assim. Ele... Pode, em determinadas receitas, ser utilizado, até porque ele tem um, um, uma predominância do sabor que interfere muito até no um sabor de muita receita. Então, quando você vai fazer um, um bolo, alguma coisa, pode até usar ele, porque aí ele tem até um... Esse resquício que ele deixa do saborzinho do coco pode ser até favorável, mas não é para vingar em café, é para sair comendo óleo de coco, né? Colocando em tudo, fazendo tudo com óleo de coco, porque é a gordura saturada, tá? É,
0: quando mesmo. começou essa história de óleo de coco, eu estava fazendo um tratamento de saúde e tinha que tomar o mínimo de remédio possível e tava com o intestino super preso. Eu sei que eu tomava esse negócio de óleo de coco, eu passava mal, rapaz. Tomava duas colheres, uma coisa, não sei se era uma colher, duas, três colheres, não lembro, Luciano. O médico me mandou, mas olha, eu passava mal desse. Eu realmente. E soltava... ele mandou
1: você comer fibra?
0: Ele mandou. Não, eu comia fibra, mas não, não era o suficiente. O que eu comia de fibra é fora do normal. Porque eu tenho esse negócio com, com, com leite, Luciana, e tem com alguns outros é, alimentos. Né? Por exemplo, falando agora sem brincadeira, né? É, se eu tomo. É, sei lá, 400 ml de sorvete, 300 ml de sorvete de noite, duas bolas, três bolas de sorvete, assim, se eu tomo isso, meu intestino funciona super bem no outro dia de manhã. Eu acordo, vou ao bom. banheiro, não solta, não prende, não nada. É, se eu como um monte de, de, de massa, massa normal, é, normalmente meu intestino prende, massa com carne, né? Normalmente, meu intestino prende. Mas fibra, eu posso me entupir de fibra. Eu como bastante fibra, né? É porque eu já como bastante fibra. Então, e bebe bastante água. Eu bebo bastante água. A água é... Cara, eu tenho água no carro, eu tenho água no, no meu... É, eu tenho água na, na área de salto, eu tenho sempre duas garrafas d'água, aquela é de um litro e meio. No túnel de vento, no meu armário, eu tenho duas águas também de um litro e meio. Aqui na minha, na minha mesa, eu tenho sempre uma água dessa aqui. Mas sempre eu bebo do lado da cama, eu bebo água pra caramba. No carro eu bebo água, eu bebo água pra caramba. Lógico, quando tá mais quente, eu bebo mais água. Quando faço mais esporte, eu bebo mais água. Quando tá frio, faço menos esporte, eu bebo menos água. Mas no barato, dois, três litros de água, assim, por dia. Eu, eu, eu tomo. É... Ah, aqui ó. Usamos quase só azeite mesmo. Então... Bem melhor até no sabor.
1: Exatamente, continua com azeite que é melhor. Agora, também, é. gente, aquele negócio, né? Não é porque azeite faz bem que vai a encharcar vai a salada, salada fazer ali um, né? Vou fritar no azeite, não. Continua a mesma recomendação, evitar a fritura, dar preferência de grelhados, o azeite extra virgem, muito pouquinho na salada, isso tudo adequado é, até a
0: todo o a... restante da alimentação. Até porque o azeite, 100 mililitros de azeite tem, sei lá, 800 calorias, não é um negócio desse, Lu? Eu sei que é super calórico também o não, azeite. Não,
1: gordura, gente, um, um, né, um grama de gordura são nove calorias, um grama de carboidrato são quatro. Então, a gordura ela é muito calórica. É Até muito quando você Vai fala... Tudo. Ah, as gorduras boas, ah, consumir castanhas e tal. Quando você pega um punhadinho na mão, é, se for só o fundinho da palma da mão, é cento e pouco. Se você aumentar um pouco essa sua palma da mão né, <risos> né, que as pessoas tendem a aumentar vai para 300 e tanto, porque tudo que tem gordura é é, assim, é muita caloria
0: Então é ele o meu, o... tem
1: que fazer parte da alimentação, mas num percentual todo por isso que a gente fala às vezes, ah, gente, para perder peso não é assim tem que ir no nutricionista eu fico feliz quando eu vejo as pessoas no site que falam, olha gente, perdi peso, fui no nutricionista minha alimentação mudou porque assim não é puxar sardinha, mas é que realmente a gente tem um cálculo todo específico para a pessoa, tentando ajustar tudo isso, e não é fácil, é trabalhoso, entendeu? Para que aquilo realmente traga um, um, uma boa alimentação para a pessoa, que melhore várias situações que ela já vinha relatando, que estava né, apresentando. Então, é tudo pensado de acordo com a situação do paciente. E isso dá trabalho, e, e, mas dá resultado. Aí você vê as pessoas, né, às vezes optando por alimentações, dietas restritivas demais, dietas de moda, que não tem é. nenhum embasamento, que não, se, não, não é para o seu perfil, e aí a pessoa sabe, vai batendo de porta em porta e desistindo, porque ela não faz o trabalho certo. Então, acho melhor como é o personal, a pessoa investir no personal, né? Que não tem dinheiro para sair ali, gastar numa cerveja, numa bebida, então. Sei vai tá, tá tem um, paga um, um plano com o personal, vai no nutricionista, Sim. entendeu? É um investimento para a pessoa. Com certeza você vai aprender um monte de coisa, você vai melhorar a sua alimentação, isso vai repercutir na sua saúde.
0: Ó, o Vancouver está agradecendo aqui. Obrigada, Luciana. Então, regra geral, melhor usar o azeito. Azeito é, é azeite em japonês. É azeite. A, abaixo de 180 graus para assar algo?
1: É, para assar também, gente. É só assim, né? Dá uma lambuzadinha, né? Então, o azeite, sempre com muita parcimônia, seja azeite, seja gordura que for. Agora, o azeite ele tem uma estabilidade que depois de um certo tempo ali, na, no, naquela Agora. temperatura alta, ele também sofre as, as reações de todas as outras gorduras, né? Ele é um pouco mais resistente, mas a gente sempre pede para que sejam preparos mais rápidos, para você absorver o melhor dele e não ter aquelas reações que são indesejáveis quando você prolonga esse tempo de, de cozimento.
0: É, não existe alimento, é, como é que é? Mágico, né? Vancouver, e aquela manteiga gui realmente é melhor que manteiga normal? É manteiga, que negócio não é nem manteiga, né, Lu? É manteiga aquilo?
1: Ah, mas, gente, essas são as modinhas que aparecem, né? Manteiga guia. É. Quer comer uma manteiga, seja ela qual for, gente, vai ter que a manteiga guia, a questão da a está ali. Então, é um, um, muito pouquinho, muito controlado, entendeu? As pessoas Entre manteiga e margarina é outra questão, é a manteiga. Agora, não é porque entre manteiga e margarina é manteiga que a pessoa tem que... Comer manteiga em todo, toda a refeição, usar para é, é o é, é,
0: é, é passar negócio, no pão.
1: Não é assim, manteiga. É aquele negócio é que eu estava falando
0: aqui do negócio do sorvete, da, que eu falei de brincadeira, mas é sério. Assim, eu, eu como, o que, é que eu comi hoje? De manhã eu comi uma banana, comi dois ovos é, cozidos e comi um kiwi. Aí fui lá dar o treino, no meio do, do, do treino... Por acaso, a menina me trouxe lá de Portugal, veio de Portugal, me trouxe um doce. Aí comi aquele doce, levei uma fruta, mas ela trouxe o doce, comi um docinho só. Né? Aí eu cheguei em casa, aí comi salada, aí comi com quinoa, com outro com alface, com não sei o quê, com peito de frango ali ralado e tal. Aí você vai, ah, melhor essa manteiga, melhor a outra. Melhor esse azeite, melhor o outro. Melhor não sei o quê. Se você comer bem, quando você sair da sua, entre aspas, sair da dieta, Quer comer um pão com manteiga? Pega um pão com manteiga e come. Mas não fica comendo uma bisnaga entupida de manteiga todos os dias. Senão, tanto faz a guia, a gi, a li, a... Não, 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 não funciona, né? Por exemplo, é tem uns caras aí que querem emagrecer, mas olha só, o nome do cara já é macarronada. Como é que esse cara tá? É uma falta de respeito completa isso aqui. Olá, Luciano e Mauro. Podem falar, por favor, sobre alimentação low-carb paleolítica? Junto com o um jejum intermitente para uma vida mais. Nossa, uma eu... quanta dieta, junto Aí ele botou tudo é, numa... Não, 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 você não vai falar isso, eu que vou falar. Meu irmão, é o seguinte.
1: Ele esse, faz seu eu, eu... esse seu nome
0: macarronada. Esse seu nome macarronada já começou errado, uma beleza, né? Ainda a foto. Eu vou te aumentar aqui para todo mundo ver. A foto da macarronada aqui. Cara. É, antes da Luciana responder, eu, eu preciso responder para você, senão eu vou me sentir mal se não responder para você. Olha só, você começa a misturar low carb, paleolítica, conjunto com jejum intermitente, você é, tem que misturar com a, com a dieta do P também. Sabe qual é a dieta do, do, do P, Luciana? Você só pode comer coisa com P, pipoca, <risos> pizza, é, é, paçoca, macarronada, desculpa, cara... É, esquece tudo que você falou aí. Pronto, Luciana, agora você pode falar, vai lá.
1: <risos> Não, então, é assunto longo também, né, gente? Mas a low carb é que as pessoas estão usando a low carb também de forma errada. Pra, para o profissional nutricionista, uma dieta low carb já é de 45% de caloria de, de, carboid... de carboidrato na distribuição de macro para baixo. Isso já é uma low carb. E até já os 40, 45, tá ok. Agora as pessoas estão indo para uma low carb que é 20%, né? Às vezes, é, só come alface, uma porque é a única coisa dia. que permite. É. Né? Então, assim, aí é loucura. Low carb, paleolítico, é uma coisa mais radical. Isso né, veio muito com a onda aí do crossfit. Por isso que eu perguntei se faz crossfit. Você não... é. Então, é assim, o... ele fez uma miscelânea ali, com jejum intermitente é. e tal. Eu acho que, primeira coisa, quem é essa pessoa que vai fazer essa dieta? Qual é a... A gente sempre tem que pensar nisso, né? Qual é, é o seu objetivo? O que você faz de, de atividade física? Qual é o seu objetivo? Né? Fica muito vago. Essas dietas são estratégias alimentares que a gente utiliza, low carb, até uma cetogênica e tal, em alguns momentos, mas elas têm um, um período determinado para começar e para terminar é, para iniciar e para terminar. As pessoas entram em low carb e querem fazer low carb a vida inteira. Aí é low carb durante a semana e high carb no final de semana. Mas então você não está em <risos> nenhuma nem outra, entendeu? Então, para tá que esse sofrimento durante aquele período se você não consegue manter aquilo por tanto tempo? É eu algo... acho muito fala, melhor fala. você fazer uma dieta mais próxima do que é a realidade da pessoa, do que ela consiga conduzir, porque a gente já falou disso várias vezes. O que é. vai garantir o sucesso da dieta é a adesão, adesão a essa dieta, seja ela qual for, entendeu? E se é uma pessoa que não abre mão de determinado alimento, eu não vou obrigar aquela pessoa, eu tenho que só trabalhar aquilo nela para que ela consuma um pouco menos, para que ela né, tente outros alimentos para mudar um pouco esse perfil alimentar dela. Mas... A gente não tem que fazer, olha, essa low carb essa daqui, ó, é a dieta do momento, é essa que vai funcionar, todo mundo está fazendo, você tem que fazer essa. Não é assim. Cada um é... tem um estilo de vida que vai se adaptar em um determinado momento a alguma estratégia alimentar ou não. Eu não sou muito a favor dessas loucuras. Eu acho que funciona muito melhor quando você consegue promover uma reeducação alimentar que é uma, uma reeducação que a pessoa vai levar para a vida toda.
0: Dentro da você. vida da pessoa, que a Luciana falou na primeira, porque para ver se o pessoal chega depois, né, depois. Luciana? Luciana falou na primeira, acho que foi a primeira frase que ela falou: é que tem que adaptar, não é que foi exatamente isso, mas foi mais ou menos isso, né, Luciana? Você tem que adaptar a vida da pessoa, e Sim. não pegar a pessoa e obrigar a pessoa, por exemplo, uma pessoa vegana, não vai obrigar ela a comer um filé com fritas, sei lá. Porque, não, se a pessoa é vegana, tem que adaptar a dieta, a alimentação dela, aquela, aquelas características daquela pessoa. Foi isso mais ou menos? E é o estilo,
1: estilo de, de, vida, de vida, vida da pessoa, né? Então, a gente leva em consideração que hora a pessoa faz a refeição, qual a, a disponibilidade que ela tem financeira. Então, assim, a nutrição ela trabalha com várias vertentes, né? Não é só achar que é bonitinho comer aquilo. Aquela pessoa consegue fazer aquilo? Aquilo é a realidade dela? Ela tem aquela disponibilidade? Então, a gente tem que trabalhar com isso tudo para trazer o melhor possível para a pessoa. Agora, assim, dietas low carb, jejum, eu, na minha concepção, são dietas que elas têm data para começar e data para terminar. Pra o que terminar. eu vejo hoje em dia são pessoas falando assim, não, eu sou, faço jejum intermitente a vida toda. Não, não é, não, não é verdade. não ela faz jejum intermitente durante um período... Daqui a pouco ela dá uma esculhambada... Daqui a pouco ela volta, volta pro o jejum intermitente... Vai. Eu conheço pessoas que fazem dieta do ovo... A pessoa come ovo o dia inteiro, gente... que é isso? a conheço o abacaxi...
0: Abacaxi...
1: é Só comia abacaxi... Que, gente,
0: Nossa Até Senhora. porque quando
1: você tem uma dieta com uma quantidade de proteína muito alta... Você altera toda a sua microbiota... E aí é outra coisa que a gente tem que pensar... Né? Se a pessoa está com uma dieta hiperproteica... As bactérias, as bactérias que vão estar ali no intestino atuando são mais propensas para as proteínas, e isso aumenta a produção de outros gases, aqueles, aquele cheiro que a gente sente na academia, geralmente, <risos> é, de, é o ácido sulfílico. <risos> e, e são das dietas muito proteicas. Então, você tem que, para você ver como a nutrição é tão detalhada, você tem que pensar também em que combater isso, senão a pessoa fica com uma produção de gases muito exacerbada. Uh, né? O
0: Giovanni o Giovani é, é moderador também da Basda.com, ele diz quem come uma dúzia de ovos por dia não pode ter um relacionamento. <risos> Porque é exatamente
1: isso. É muita produção, é, é muita bactéria é, para combater, para digerir proteína. Para digerir
0: a proteína. E
1: ali tem formação de ácidos e a pessoa fica eliminando aquilo o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente sempre fala dieta low carb, você reduz carboidrato, que é super importante para manter a sua flora intestinal adequada, que o um intestino inflamado repercute né, de forma negativa no restante do seu corpo, que é, é o seu corpo todo que vai ficar num processo inflamatório. Então, por que tirar o carboidrato, se é ele que vai dar esse equilíbrio? Então, as pessoas fazem isso a, assim, né? Porque ouviu alguém que fez, porque alguém emagreceu. E não é assim, cada um tem um, um, uma individualidade, que vai reagir de um jeito a determinada alimentação, e isso tudo é trabalhado durante o tempo. A dieta que você vai ao nutricionista, ela não é aquela para a vida toda. Você vai na primeira vez, o profissional Adaptando vai avaliar o seu resultado, vai ajustar, vai procurar mecanismos para fugir até de uma adaptação que o organismo faz a essa dieta. Então, assim, são sempre, a gente tem sempre uma cartadinha na manga para tentar mudar aquele, né, aquele roteirinho que está se ajustando, que o organismo ele vai buscar isso. Ele vai entrar num processo de adaptação, no modo de sobrevivência, para gastar menos caloria. É, outro dia eu escrevi sobre isso. E é a obesidade sim, sim. protegendo a obesidade. É isso aí. O organismo quer que você mantenha aquele peso que estava lá. entendeu Então,
0: assim... Fica é mais confortável ali. Se essas estratégias
1: ali. vão entrar para... Tirar você de um platô para dar uma confundida no seu metabolismo. Sair é? da zona mas, de conforto. É, mas não é estilo de vida, não é.
0: é. Olha só, vocês sabem, todos que estão assistindo aí, que eu não gosto de fazer chat com a Luciana, né? porque o pessoal fica perguntando e o chat nunca acaba. Então, nós vamos dar, nós vamos dar aqui um deadline, que é essa página aqui que eu estou. Alucindos, Alucinos e macarronada. Senão a gente vai ficar aqui até umas 10 da noite e, e não vamos acabar o chat, que chat com a Luciana nunca acaba. Sempre tem alguém que entra e pergunta outra coisa. Sim. Então vamos lá, Alucinos, Li em algum lugar algo sobre ser raro encontrar na natureza um alimento com altos teores de gordura, mais açúcar. Talvez o co coco, abacate, não sei, seja mais perto disso. É uma combinação perigosa gordura e açúcar? Depende Bom, da gordura e
1: depende do açúcar. Depende
0: do açúcar né? é. Se
1: é um sorvete,
0: é, uma, é perigoso. É nada como é uma gordura e eu Deus vou é apagar nada. isso. Aqui eu vou apagar, ó. Eu vou apagar já. <risos> não, nem vai passar por isso, Lucindo. Cala a essa, boca aí, cara. Porra.
1: Essa combinação de biscoito recheado, né, que é gordura com açúcar, que é um hum. sorvete, gordura trans, mas essa é uma combinação hum. perigosa. Agora, hoje em dia, a gente, antigamente, a gente tinha até um, uma, um terror maior com a gordura, seja ela qual for. Sim. Hoje em dia, a gente já sabe que quando a gordura é a gordura que é natural do alimento, é uma gordura que não é para sair comendo né, aos não, mal, Não, não, não países, é para abusar. Mas é aqui, essa é usar. gordura faz parte ali, do alimento, ela não é uma, essa gordura que vai fazer mal para você. Exatamente. Então, a gordura do leite integral... Você pode tomar o leite integral, dependendo, claro, de como estão os seus exames, mas não é essa gordura que vai ser. O que vai ser ruim é a gordura desses alimentos industrializados. Gente, é no resumido mesma... de tudo, a gente fala, 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 mas o que é a nossa alimentação que deveria ser? Uma alimentação equilibrada em carboidrato, não é com 70% e também não é com 20%. É ali, né, nesse meio de, é no meio disso aí com a proteína de qualidade, com pouca gordura, com mais alimentos naturais, rico, né, em, fibra, rico em fibras, com, com bastante água. Não tem muito mistério. Se a gente seguisse a dieta que a gente preconiza assim, para um diabético, as pessoas não ficariam diabéticas, porque ela tem um equilíbrio é. em tudo. Ela tem o carboidrato na quantidade correta, ela tem a gordura é. na quantidade correta. E a proteína também. Então, quando a gente entra, é para já corrigir alguma situação... De um erro lá, de uma bagunça que a pessoa fez com a sua alimentação. Se todo mundo fizesse uma alimentação assim certinha, as pessoas não ficariam doentes, né?
0: É, a verdade é que todo mundo sabe, no fundo, o que, que deveria fazer é, para se alimentar bem. Mas a gente fica tentando, nós, seres humanos, ficamos tentando arrumar um caminho, ficamos tentando pegar um, um atalho aqui, ficando, ah, mas essa... Essa, isso aconteceu com a minha irmã, Lu. minha irmã falou, não, mas Mauro, eu vi uma reportagem, não sei onde, que o feijão branco, é, se você, sei lá, é, é, como é que é, fazer aquele negócio, botar no, no triturador, triturar o feijão branco, numa qualidade assim, numa quantidade assim, ajuda o seu intestino a absorver menos gordura vai fazer a mínima diferença para você emagrecer ou não, se você comer feijão triturado branco ou o não. Que, porque... O que
1: vai diminuir é a, a absorção cultura. da sua gordura é a fibra que você tem na sua alimentação, é, é, como é... passa a sua membrana intestinal, entendeu? Então, assim, e e não adianta de você,
0: você se entupir de, de sorvete e, e comer feijão branco. É, é melhor você não comer o um sorvete. Tanto faz comer feijão branco ou não, mas é melhor você não comer o um sorvete. Não é, é aquela é, é, história
1: é, da... Ah, vou, vou tomar água com limão de manhã que eu vou emagrecer. Vai emagrecer isso. se você tomar água de limão e sair para caminhar não sei quantos quilômetros. Aí você vai emagrecer. a Tomar água com limão pura e simplesmente vai te emagrecer. Não vai, gente. Não vai. A, a restrição calórica, ela é soberana. Ela tem que existir. Claro que a gente não fala somente dela, gente. É todo um contexto, mas... Não adianta a pessoa se entupir de fibra e também estar tá comendo um monte de, de caloria, que aí não adianta se que ela... não lá... tempo. É. Não vai. Então, assim, Ai, hoje em dia, é a gente tem muito... É, graças a Deus, a, a, até, assim, os, os guidelines estão saindo e tal, estão levando muito em conta essa questão dos ultraprocessados, que é uma luta grande, né, da nutrição com isso. É. E, realmente, isso é uma regra, assim, quase que número um hoje em dia. A alimentação tem que ser o mais próximo natural possível. É, de, aquela historinha do né, escasque de imagem, desembarimento, Esca é verdade, é. porque está cheio de rótulo enganoso aí, de que ah, biscoito integral, rico, e não sei que é lá, em fibra e tal. Mentira! Ali tem um monte de coisa, tem um monte de. de, de, de é... Espeçante, acidulante, eu, conservante. Louco.
0: Eu vi, eu vi um, um, um integral desse no outro dia, rico em fibra, não sei o que, eu fui ver, tinha tipo 1% de fibra. Ah,
1: pois é, Juro. então
0: assim. Estava escrito 1%, quer dizer, o cara mesmo que estava enganando a gente, 1%, rico em fibra, 1% de fibra. Nossa, tudo bem, não é que tem que ter 50%, mas tem alimentos com 10%, 15%, 14%, sei lá o quê. Uma uma loucura. Ô Lu, vamos responder aqui o Macarronada. É, macarronada, não fica chateado comigo, não. Aqui o chat aqui, você não está acostumado a participar do chat aqui, o meu chat é sempre, tem um monte de brincadeira, tá? Mas sempre com respeito aos outros. Vamos lá. É, o Macarronada estava falando do jejum intermitente, low-carb, paleolítica, Sim. de acordo com os estudos clínicos e randomizados do livro de Gary Taubes, Por Quem Engordamos. E o que fazer para evitar. Antes da Lu responder, eu já, Eu já até vou...
1: respondi, né? Por que engordamos. É. Porque a gente tem uma alimentação errada. E também não é só por isso, tá, gente? Porque a, a obesidade, ela tem fatores genéticos, tem fatores ambientais e um monte de coisa. Então, assim, olhar a obesidade só como a, é, a quantidade de caloria que você come e você gasta também é um reducionismo muito né, exagerado. Não é só isso. É, tem toda uma questão que pode estar envolvida por trás. Mas se a pessoa tiver uma alimentação equilibrada com todos esses nutrientes em, em harmonia e tal, ela não vai engordar. A gente engorda hoje porque a gente se submeteu a uma dieta industrializada, a cada vez de praticar atividade física né, em quantidade menor, ao, ao, ao comodismo de um controle remoto, de um elevador. Então, as pessoas antigamente elas não eram gordas porque elas também se alimentavam de uma forma diferente. Elas tinham um outro estilo de vida, um um outra, né? O Mauro sabe disso. Até hoje em dia, não, quando a gente vai calcular é, o quanto a pessoa não. precisa de, de consumir de caloria, isso é muito difícil até para a gente. Porque, por exemplo, um cara que faz a musculação, tem um cara que vai até a falha concêntrica e tem um cara que fica ali na musculação, né? É. No, no...
0: no celular, então, assim... vendo as meninas. É, então, cada um <risos> tem um
1: gasto diferente. Por exemplo, se fala num crossfit, o crossfit ele tem durante um treino, uma aula, você tem vários momentos. Em cada parte dessa aula, você tem um gasto calórico. Então, assim, são várias é, situações que você tem que levar em conta quando você vai calcular o VET da pessoa, que é o valor energético total. Então, assim, é, é, para a gente profissional, também é um pouco difícil conseguir mensurar isso, porque a pessoa fala, ah, faço musculação. Tá, o que você faz na musculação? Quanto você faz de musculação? Quantas vezes? Qual, qual o nível do seu treino? Então tudo, é. Isso é, é muito, né, é. tudo isso é muito,
0: né, Tudo isso é tudo isso varia é, é demais. E eu ainda é, é, fazer mais um, um, um adendo aqui. É, eu vi uma vez um, um estudo, se estudo randomizado, não sei o que quer dizer. Estudo tem estudo para tudo, né? Que porque você vê um estudo ou dois estudos não quer dizer nada, né? só quando você aplica mesmo na vida das pessoas e vê o resultado daquilo. Né? A menos que você... Ainda mais estudo de alimentação, se você não pegar todo mundo e trancar dentro de um, de um laboratório durante não sei quanto tempo, você não vai saber se a pessoa comeu, se não comeu, se está falando a verdade, se está falando mentira. Mas, enfim, o que eu ia falar era outra coisa. É, fizeram uma, uma aproximação de qual a diferença de calorias que uma pessoa normal gastava antes, em 1900 e não sei quanto, e quanto que gasta hoje? Essa diferença assim, de abrir a janela do carro, de subir escada, de é, abrir cortina, fechar cortina, de limpar a casa sem o aspirador, de varrer, esse tipo de coisa. E a diferença era tipo assim: é, é, hoje em dia nós gastamos metade das calorias, mais ou menos. Eu, eu não lembro o número exato, mas era metade das calorias que a gente gastava em 1960, 1950, não sei o quê. Por quê? Porque Sem é controle muito. remoto. Antigamente, se a gente levantava, mudava, clac, 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 clac. Né? O botão, você ia o fazer bolo. um bolo, você
1: batia o bolo no braço. Bate né? o bolo
0: na mão. É, exatamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vale na, na... Nem vai, né? Você liga pelo telefone ali. Quer dizer, você nem pega o telefone. Você fala com o telefone é, fala com a Alexa, Alexa, eu queria um bolo de não sei o quê. Aí a Alexa liga para a padaria, chega o bolo na sua casa, você não fez absolutamente nada, né?
1: Por isso que a gente sempre fala aqui também, né, Maola? A pessoa às vezes está num sedentarismo, ela fala, ah, é porque eu tenho que... Começa, gente, faz alguma coisa. O Qualquer simples coisa, caminhar, mesmo. o simples, né, aumentar, subir de escada em vez de subir de elevador, passear com o cachorro, estar tá com Parar o carro baruna, longe não está podendo fazer atividade, mas naquela semana, então, faz a caminhada, vai passear com o cachorro mais vezes, vai fazer alguma coisa, porque as pessoas associam que o gasto calórico está só naquele momento que ela fez a atividade física vale. ali, mas a, a atividade laboral, que é que tudo que a gente faz durante o dia, tudo isso conta. Né? A gente se exercita desde o momento que a gente levanta. Né? Já tem estudos aí falando né, de 10 mil passos, quanto se ao, ah, é, o é, risco, de o risco... Então, assim, as pessoas antigamente andavam muito mais. Hoje em dia elas fazem tudo de carro, elas querem bike elétrica.
0: Querem ah, é, bike muito. Não, é cada vez piora mais, cara. Tem aquele filme WALL-E, é, aquele filme WALL-E é muito engraçado, que os humanos estão numa nave espacial todos deitados na cama e vem o robô com milkshake e tal. <risos> Bom, ficar assim um dia. Mas, resumindo,
1: para fechar né? para assim, é, as pessoas, é, a gente vai falar, vai falar e vai cair sempre nessa mesma questão. E, <risos> emagrecer, ter um, um, um corpo saudável e tal, gente. Né? E saudável não é questão estética, estou falando de saudável o nível mesmo de saúde. É, você não tem muito o que inventar, não tem que criar a dieta disso, daquilo. É, se a gente fizer aquelas regras básicas de ter uma alimentação adequada um sono ideal porque quando a pessoa não dorme ela compensa na comida isso descontrola hormônios e aí aumenta a fome mesmo né e fazer uma atividade física seja ela qual for importante é fazer alguma atividade né se hidratar são, são regrinhas tão básicas que a gente né se juntar isso tudo a gente melhora a nossa pode não às vezes não melhorar de estar no corpo sarado que você quer mas pelo menos a sua saúde já está respondendo, porque a gordura visceral ela responde muito rápido a qualquer atividade que você implante no seu dia, entendeu? Se você estava no zero e começou a fazer alguma caminhada, o seu organismo reage rápido a isso. Não na balança, talvez, mas na gordura visceral, sim. As pessoas esquecem disso.
0: De... É, esquece que a saúde vem em primeiro lugar, não adianta você... É, focar na, na estética só. É, porque você, e...
1: em busca dessa estética louca, as pessoas fazem loucuras que depois tem um preço
0: Entendeu? Oh, o cachorro seu nome. É, eu estou vendo que ele está chorando <risos> lá. Você está falando, a gente tem que comer melhor. Ele já está falando, está então, na hora
1: de passear comigo. Eu
0: quero.
1: <risos> vai, vai você falou de dormir. passear.
0: Ele está querendo. Qual é o nome do cachorro mesmo, eu esqueci Valentim. Valentim, é, Valentim. Muito bem. É... Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelas perguntas. Desculpa a brincadeira, mas eu, eu, ainda mais com a Lu aqui, que a gente se diverte fazendo chat, a gente sempre fala mais, mais besteiras. Lu, você quer falar mais alguma coisa para o pessoal?
1: Não, assim, é, que, é talvez me desculpar um pouco, eu estou com a vida um pouco atrapalhada no momento corrida, então os chats não estão acontecendo com tanta frequência, mas hoje pintou uma oportunidade, a gente correu aqui para dar um alô eu sei que o tema é muito interessante. As pessoas têm que entender também que nutrição é uma ciência e está sempre em constante mudança. né? O que valia até tempos atrás, agora, talvez não valha mais. E a gente, como profissional, tem que ter um olhar crítico sobre tudo que a gente lê, sobre tudo que vem. Né? Então, assim, não dá para... Só as pessoas não ficarem... É um recado que eu sempre falo aqui no chat. Não, não ir muito por redes sociais, por blogueiros. Tem muita gente aí... Né, inventando muita moda. E, moda. e a, a receita do, do sucesso na saúde é muito mais simples do que isso, entendeu?
0: Beleza. Lu, muito obrigado por você ter salvado o meu chat e ainda me, <risos> me feito companhia aqui, foi ótimo. Vocês todos, na, hoje é segunda, né? Na quinta-feira, então, eu volto. Muito obrigado pela atenção de vocês, Alucindos. Muito obrigado pela sua participação. Eu também achei o chat muito legal. Sempre me divirto quando eu faço chat com a Lu. É sempre bacana. E então Qualquer tá, pessoal... dúvida,
1: manda lá que a gente vai tentando responder.
0: Né? Beleza. Até quinta-feira.